0: Nós vamos começar uma série de mensagens sobre relacionamento e nós vamos falar hoje sobre amizade, algo que é tão importante para nós, algo que é um fundamento, eu acho que está um pouco ruim a a voz aqui, não sei se é eu ou o microfone, está meio esquisito. E nós vamos falar sobre amizade, algo que é fundamental, algo que é um pilar para nós, né, sermos amigos, termos amigos, né, então nós vamos usar um texto muito interessante, E eu quero falar hoje sobre ser amigo. Olha pro seu irmão aí do lado. Fala, é nóis, mano. Fala pra ele: você é meu truta ou não é? Não fala mais truta hoje, né? Truta da minha época, né, mano? Parça, Parça. você é meu parça ou não é? (risos) Aleluia. Isso faz parte da nossa visão, presta atenção aqui. Isso faz parte da nossa visão. Relacionamento está ligado com aquilo que nós acreditamos em Deus de cumprir o propósito de Deus. Deus nos chamou para um propósito, nós temos compartilhado esses meses com vocês sobre o nosso propósito, que você é chamar dente. Você foi destinado a conquistar a cidade de Tatiba através de Cristo, através de levar a palavra de Deus através da célula. Então nós temos um propósito e nós cumprimos esse propósito de várias maneiras. E uma dessas maneiras é através do relacionamento, através da amizade, e é muito importante você ter amigos, e eu percebo que é uma necessidade hoje, porque hoje há muitos seguidores, mas poucos são de Cristo. Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, hoje há muitos seguidores, mas poucos são os de Cristo, então se nós queremos cumprir o nosso propósito, nós precisamos entender que nós devemos formar seguidores de Cristo. E não só aqueles que dão likes, aqueles que curtem e compartilham seus vídeos, mas aqueles que estão dispostos a morrer para si mesmo e viver para o evangelho de Deus. E a amizade é isso. E hoje nós vamos começar essa série de falar sobre relacionamento com propósito. Nós vamos abordar alguns títulos, por exemplo, o que é amizade para Deus? Como ter bons amigos? ou amizades intencionais e etc. Enfim, nós vamos abordar vários temas durante essas semanas e eu acredito que a igreja vai ser muito abençoada, os jovens vão ser muito abençoados, amém? E hoje eu quero falar sobre o que é amizade para Deus. Porque nós temos uma visão de, de amizade muito perturbada e muito errado do daquilo que Deus acredita ser amizade. Nós achamos muitas vezes... É, esses dias eu estava assistindo uma ministração da minha esposa, minha esposa estava ministrando para os jovens sobre emoções, né? E ela estava falando que nós, é, é, esse lance das emoções é tão perigoso que você vira um sansuga do, do seu irmão. Você não é um amigo dele, você é um chupa-cabra. Você é um morcego que só arranca dele. E isso não é amizade. Você é tão preso emocionalmente nas pessoas, no corpo, no cônjuge, no casamento, na, na, na amizade... Que você acaba perdendo o sentido da verdadeira amizade e vira esse chupa-cabra que eu estou falando aqui. Então isso é totalmente errado diante de Deus. Então hoje nós vamos aprender o que é amizade para Deus. 1 Samuel capítulo 18, verso 1. Olha o que a palavra diz sobre ser amigos. Aqui deixa eu contextualizar você. Aqui é a história de Davi e Jonathan. Jonathan é filho de Saul. Saul era o rei aqui na época. Davi tava tinha acabado de vencer Golias. Davi passou todo aquele processo que todo mundo já conhece, a história, taquinha, tacou a pedra na cabeça do gigante, o gigante caiu, cortou a cabeça, levou porra, e aí, enfim. E aí ele chega agora diante de Saul, tá todo mundo lá louvando Davi, todo mundo, nossa, Davi é o cara, matou Golias. E aí ele chega diante de Saul e ele conhece o filho de Saul que se chama Jonatas e aí nós vamos entrar aqui nessa história agora. Depois dessa conversa de Davi com Saul surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Fala melhor amigo. Aleluia. Daquele dia em diante Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi pois tornara o seu melhor amigo. Fala assim, Jonatas fez uma aliança. Amém. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo que Saúl lhe ordenava, fazia Davi fazia com tanta habilidade que Saúl lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou o Filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de três cordas. Até aí, amém. E aí vai falar, daqui a pouco Saul se ira, porque as mulheres começaram a cantar, falou Davi, Saul matou milhares e, e Davi matou dez milhares, cem milhares, não lembro. E aí o Saul fica irado, fica bravo, tenta matar Davi e a história ocorre. Mas eu quero ministrar sobre essa parte do texto, onde Davi se encontra com Jonathan e ali eles começam uma amizade que é tão profunda, é tão louca, que se você ler você vai ficar pirado porque, meu, é um absurdo o nível de amizade deles. É um absurdo o nível de aliança deles. E eu acho que nós temos que aprender algo com eles hoje. Então a primeira coisa que nós vamos aprender com esse nível de amizade de Jonatas e Davi, está no capítulo, tá no versículo 1. Coloca na tela, por favor. Depois dessa conversa... Sai, Satanás. Aí. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Primeira coisa que nós precisamos aprender, não é pecado ter melhor amigo. Não é errado ter melhor amigo. É uma coisa que é muito perturbada na cabeça hoje das pessoas. O melhor amigo é aquele exclusivo, aquele que só ele pode. Ah, ele que faz tudo. Não, não tem nada a ver com isso. Mas não é errado e não é pecado você ter melhores amigos. Ou ter o seu melhor amigo. Aquela pessoa que você, você deve estar sentado do lado do seu melhor amigo. Se você não tiver, você tem que chamar ele para o próximo culto. Que era você ter feito hoje. Mas chame ele para o próximo culto. Por quê? Porque é importante que os melhores amigos estejam juntos. É importante que os melhores amigos compartilhem a vida juntos. Então a primeira coisa que Deus quer falar com você, não é pecado ter melhor amigo. Você pode ter melhor amigo, você pode buscar ter melhor amigo. Você tem que olhar dentro da igreja e falar, mano, aquele camarada ali pode ser meu melhor amigo. Aquela pessoa pode ser minha melhor amiga. Você tem que buscar isso. Você vai entender por quê? Segundo ponto que nós aprendemos com essa amizade, 1 Samuel no verso 3. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi. Coloca em outra tradução, pode ser na NVT ou na King James atualizada também, só para... Olha lá, Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, troca, troca a versão. Jonatas assumiu um compromisso, juramento, compromisso. E qual é o próximo? Troca mais um aí, já que você está empolgado. Só porque eu falei, ele não pode olejar. Então, a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Jonatas, ele fez um acordo. Ele fez uma aliança em algumas traduções. Em outras, tem um compromisso. Então, ser amigo é você... É você ter um tipo de acordo com aquela pessoa. Amizade, em algumas traduções, é colocado como aliança na Bíblia. Compromisso, voto, juramento. Você viu na outra tradução que diz que Jonathan jurou, fez um juramento, porque isso é amizade. Toda amizade vai exigir um nível de aliança, um acordo, um compromisso, que deve estar bem claro entre ambas as partes para que ninguém se frustre. Toda amizade vai exigir aliança. Toda amizade vai exigir compromisso. Porque se não for assim, nós vamos ter a mesma mentalidade do mundo do ficar. O que é o ficar? Hoje tem ficar? É assim que fala ainda? Ficar? Dar beijo na boca, essas coisas? Tem ainda, é, é isso aqui que fala ainda, né? Ah, então, talvez assim, não, é, vai tá tirando. É a mesma coisa do ficar. O que que é o ficar? É um relacionamento sem compromisso, sem aliança. Aí o que que você faz? Você vai lá, se envolve com a pessoa, é, no caso eu, com uma mulher, beijava a mulher e aí eu não tinha um compromisso com ela. Daqui a pouco ela tava beijando o outro, daqui a pouco tava beijando outra numa, numa mesma festa ela beijava 10 que coisa mais ridícula, que relacionamento mais ridículo, e isso, qual que é o problema disso, é que isso, se nós deixarmos isso se torna natural, para muitos isso aqui é natural, eu ter amizade, eu ter relacionamento sem compromisso, é um relacionamento neutro, é um relacionamento onde não exige nada de mim, não exige nada da minha parte, e isso é errado diante de Deus. Amizades são uma aliança. Fala para seu irmão aí. Fala, mano, você quer ter amizade comigo? Nós vamos ter aliança. Fala para ele, vai custar caro, porque eu sou caro. Olha aqui para mim, toda amizade é cara. Toda amizade exige algo de você. E nós vamos para a terceira coisa que nós aprendemos, no verso 4. Jonatas tirou o manto que vestia e deu a Davi. Também ele entregou sua túnica militar, espada, arco e cinturão. Pode voltar na NVI depois, tá? Terceira coisa que nós aprendemos aqui, que amizade é uma doação. Amizade é renúncia, é generosidade, é agrado. Fala aí pro seu irmão, olha, olha pro olho dele assim, fala agora você é profeta, hein, mano? Fala assim, mano, pão duro, não tem amigo. Fala quem é mão de vaca, vai morrer sozinho e vai ter que pagar para alguém carregar o caixão dele. Irmãos, olha aqui, olha aqui para mim. A terceira coisa que nós aprendemos Toda amizade vai exigir renúncia, investimento, mimo, agrado. Toda amizade vai exigir algo de você, vai ter que tirar algo de você, porque isso é o verdadeiro sentido da amizade. O que que Jonatas fez? Jonatas tirou o manto, a roupa, a espada, o arco e o cinturão. Jonatas tirou tudo que ele tinha e deu para Davi. Porque toda amizade exige investimento. Você entendeu por que, que você falou que você é caro pro seu irmão? agora você tem que cobrar ele. fala, mano, você tem que investir mais aqui, velho. Fala, mano, essa, essa amizade, nós tá pobre, hein? Por quê? Porque, irmãos, não existe, não existe uma vida de amor a Deus. Sem devoção aos meus irmãos. Não existe esse negócio de que, ai ah, eu amo muito a Deus, eu vou me trancar, eu vou ler muito a Bíblia, eu vou orar muito. Se o cara não está envolvido, se o cara não vai fazer algo para Deus, que vai refletir na vida do meu irmão. Não existe eu subir aqui num púlpito para pregar e para falar o quanto é lindo a amizade, se eu não estava lá fora com o guarda-chuva recepcionando os irmãos. Não existe... Você falar que ama o Senhor sem amar o seu irmão. Não existe isso. E Jonathan, o que ele faz? Ele tira e dá. Porque todo amigo de verdade, ele vai dar, investir, entregar. E qual que é a visão de amizade hoje no mundo? Eu só recebo, só recebo, eu só tiro. É venha a mim, o vosso reino nada. Então nós aprendemos com o senhor aqui que amizade verdadeira são frutos de uma vida generosa uma vida de entrega pessoas generosas atraem pessoas para perto de si, você já percebeu como pessoa generosa ela atrai pessoas, é tão bom andar com pessoas generosas irmãos é tão gostoso você andar com gente que não é mão de vaca mano gente mão de vaca dá uma, dá uma tristeza irmãos, dá vontade de chorar você vai tomar um café ele pega o mais expresso senhor Para pagar um café para você é uma luta, o cara até treme na hora de pagar. Irmãos, não existe vida de Deus, amor aos irmãos, amizade verdadeira, sem sem renunciar a algo. Ter melhores amigos para Deus é deixar de ser egoísta, tendo aliança e sendo generoso. Você quer resumir o que é amizade? É você deixar de ser egoísta e pensar no seu irmão antes de você. É quando você abre mão de algo que você podia para você, mas você decide dar para alguém. É quando você abre mão do seu sono, do seu descanso, para o miserável que está passando uma dificuldade e vem falar para você, eu tô precisando de conselho. Só que ele não vê que é três horas da manhã. É quando você abre mão dos seus gostos, dos seus... Jeitos pessoais, aquilo que agrada você, para fazer a vontade do seu irmão. Isso é amizade verdadeira. É quando você para de olhar para si e começa a olhar para o outro. Foi o que Jonatas fez. Ele entregou tudo. Por quê? Porque eles eram amigos. Quando você está entendendo? Diga amém. Então agora nós vamos aprender como expressar essa amizade. No verso 4. Aí Jonathan nos dá uma aula do que é amizade de verdade, do que é essa entrega em uma amizade. Então eu vou, eu vou ser rápido, mas eu vou falar sobre cada ponto, cada entrega de Jonathan aqui. Primeira coisa que ele entregou, Jonathan tirou o, fala manto, Bom, em algumas traduções está capa. Capa na Bíblia, manto significa proteção. Gênesis capítulo 9 verso 23 mas sem Jafé pegaram a capa, levaram sobre os ombros e andando de costas para não ver a não um seu pai, ou cobriram, diga, cobriram, manto, capa, significa cobrir, a primeira característica, a primeira coisa que você deve fazer num relacionamento de amizade, é cobrir o seu irmão, é proteger o seu irmão, é guardar o seu irmão, foi o que sem Jafé fizeram, seu pai estava peladão lá, curtindo, louco, virado no giraia. o que, que eles fizeram? Foram de costa com a capa, cobriram seu pai e trouxeram ele para dentro, por quê? Porque quem entende a verdadeira amizade, cobre os seus irmãos, não expõe os seus irmãos, não envergonha os seus irmãos, no mundo, qual que é, qual, qual que é a amizade do mundo? Como que é? O um negócio engraçado é a gente pegar a, as falhas do, do, do nosso parceiro e expor, não é? Não é a gente zoar, o cara, sei lá, fez qualquer besteira. O mais da hora é a gente postar. Por quê? Porque o mundo tem essa mentalidade. Segunda coisa. Volta lá. 1 Samuel. 1 Samuel. Samuel, capítulo 18. Verso 4. Segunda coisa que ele fez. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi com a sua túnica, diga túnica. Em outra tradução que tá da pode pôr na NVT. Em outra tradução tá vestes. O que que são as vestes na Bíblia? Apocalipse capítulo 19, verso 8. Apocalipse capítulo 19, verso 8 diz assim: Ele recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Vestes na Bíblia significa os atos de justiça de cada um, ou seja, seja as obras de cada um. Então quando Jonatas tira suas vestes e dá a Davi, o que ele estava falando? Ele estava entregando as suas obras, ele estava fazendo algo para Davi. Porque, irmãos, não existe... Ah, é meu melhor amigo, mas o cara te liga passando dificuldade e você... Ah, mano, não tem o que fazer, não. Tô saindo de rolê. Existe isso? Existe você falar que tem um amigo que ama alguém, mas na hora de pôr a mão na massa, na hora de trabalhar, na hora de, de realmente ser prático, você pula fora? Não. Jonathan sabia disso. Por isso que ele deu as suas vestes, os seus atos de justiça, as suas obras... Davi e Jonathan estavam aliançados de uma tal maneira que até as obras de Jonathan eram por causa de Davi. Terceira coisa que o texto diz. 1 Samuel, capítulo 18, verso 4. Sempre volta nele, tá? Entregou seu manto e entregou Davi junto com a sua armadura, sua espada, fala espada, Efésios capítulo 6, verso 17, por que, que eu estou mostrando cada versículo? Para mostrar para você o que que a palavra de Deus fala sobre esses elementos, para você falar, o Carlão está inventando, usem a salvação como capacete e impunha a espada do Espírito que é o que? É a palavra de Deus, você quer ter um amigo de verdade? Ministre a palavra de Deus, dê a palavra de Deus para ele, fale da palavra de Deus, compartilhe da palavra de Deus, Irmãos, amizade que não te leva para perto de Deus não é amizade. Amizades que não edificam a sua vida não é amizade. Pode ser outra coisa, mas amizade não é. Então a terceira coisa que nós aprendemos aqui com o Jonatas, de uma verdadeira amizade diante de Deus, é que as amizades te levam para mais perto de Deus. Toda amizade te edifica. Se você sai com seu amigo só fala besteira, só zoa, só... Fala coisa que não tem nada a ver. Irmãos, isso não é amizade. Toda amizade tem a sua hora de brincar, tem a sua hora de zoar, tem a sua hora de fazer tudo. Mas tem a hora de falar da palavra de Deus. Tem a hora de compartilhar a palavra de Deus. Tem a hora de você ligar pro camarada e falar, mano, Deus tá te mandando falar isso. Tem a hora de você corrigir o cara na palavra. Tem a hora de onde que o cara caiu, o cara pecar, em vez de você passar a mão e tentar enganar, encobrir o pecado do cara, você... Cara, a palavra de Deus fala isso, mano. Essa é a hora de você usar a palavra. E amizades verdadeiras usam a palavra, amém? Outra coisa, junto com a armadura, sua espada, o seu arco. O que, que é o arco? O arco é a preparação para a batalha. O arco, eu não vou, não vou ter tempo de explicar como ele foi criado, eu estava estudando como o arco foi criado, e ele foi criado para a batalha, né? E significa, o arco significa preparação para a batalha. E como que nós lutamos nossas guerras, como diz o o nosso louvor que a gente gosta? Como que é? Em oração. É assim que eu luto minhas guerras, não é? Em oração. Não é colocando diante do Senhor? É assim que nós lutamos. Efésios capítulo 6 diz que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra hostes espirituais. Então é em oração que nós vencemos nossas batalhas. Ah, O quarto aspecto de uma amizade verdadeira é orar pelo seu irmão. Se você diz que é amigo e não ora, irmão, você precisa rever a sua amizade. Porque quem é amigo de verdade, ora pelo seu irmão. Compartilha a palavra, investe tempo. Quando você está entendendo, diga amém. E o último que Jonathan nos ensina é o seu cinturão. Êxodo capítulo 29, verso 9. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e de seus filhos. Coloque um turbante especial na cabeça de cada um. Assim, o direito de sacerdócio lhe pertencerá por lei para sempre. Desse modo, ó, presta atenção, ele amarrou o cinturão em volta da cintura. E agora ele vai falar, desse modo você consagrará Arão e seus filhos para sempre. Em outra tradução fala, eternamente. Amém? O que significa? Significa segurança, toda amizade tem que passar segurança, firmeza, senso de eternidade, toda amizade. Irmãos, é a pior coisa você ter um amigo que você não pode confiar, é ter alguém que você não pode falar, é ter alguém que você não pode compartilhar nada, é ter alguém que você abrir a boca e daqui a pouco está lá do lado, é ter alguém que você não pode entregar suas dificuldades, confessar os seus pecados, confessar as vossas tentações, É ter alguém que você não pode compartilhar da sua vida. É ter alguém que você não confia. A pior coisa de uma amizade é isso. E é o quinto aspecto que Jonathan nos ensina que ele deu a Davi. A sua confiança. Então nós precisamos entregar para os nossos amigos. Eu queria que você fizesse isso com o seu amigo que está aí do lado hoje. E se ele não está aqui hoje, eu queria que você procurasse ele. E eu quero fazer um desafio para vocês. Para todos vocês. Nós vamos sair daqui hoje e eu quero que você, durante essa série de mensagens, nós vamos passar praticamente quatro a cinco semanas falando sobre amizade. Você vai pegar um melhor amigo. Alguém. Vai ser um só porque se você tentar praticar com vários, você não vai conseguir. Mais uma pessoa só. E aí você vai colocar em prática tudo que nós formos ensinando, você vai colocar em prática. Você vai sair daqui já com ele na mente ou se ele está aqui, você já vai conversar com ele. Porque o que você vai fazer? Você vai praticar o que Jonatas fez com Davi. Então, qual que era o primeiro aspecto que nós compartilhamos? Proteção. Você vai proteger o seu irmão. De alguma forma, você vai. Enfim, você vai estar com ele. De todas as formas, você vai vai ter direção do Espírito para fazer isso. Segunda, você vai fazer algo prático para ele essa semana. Algo prático, você precisa sair e fazer algo prático, investir na vida do seu irmão. Você vai ter que investir, se você quiser sair daqui e pagar uma pizza para ele, maravilha. Se você quiser sair daqui e pagar um lanche, se você quiser sair daqui e dar uma oferta para ele, ou sei lá, pagar alguma coisa que ele está precisando, comprar um presente, enfim, não sei o que você vai fazer. Mas você vai ter que fazer algo prático essa semana para o seu amigo, para esse amigo que você escolheu, amém? Então você vai sair daqui e vai pensando, se vira nos 30 irmãos. Outra coisa que você vai fazer, você vai ministrar a palavra. Você vai pegar esse irmão e vocês vão fazer um propósito de palavra. Todo dia, se possível, você mandar uma palavra, você abençoar a vida dele com alguma coisa, com um versículo, com uma palavra que Deus te deu e você vai compartilhar a palavra. Vocês vão ler a palavra junto, pode fazer propósito de leitura, pode fazer o que vocês quiserem, mas tem que ter o compartilhamento da palavra. Terceira coisa, vocês vão orar. Pode orar junto, mas o seu dever, a sua responsabilidade é orar por esse irmão. Amém? Você vai orar pelas necessidades, por aquilo que ele estiver passando, enfim. Você vai orar por tudo. E último, que é a segurança. E nisso nós vamos crescer em segurança um com os outros. Nós vamos crescer em confiança uns nos outros. Amém? Eu quero, eu tenho orado ao Senhor, para que no final dessa série nós estejamos mais amigos um dos outros. Para que nós possamos vir aqui o culto e se sentir realmente em casa, familiarizado, com amigos, não só com irmãos em Cristo Jesus, mas como até mais do que isso, de amigos em Cristo Jesus, irmãos que estão indo para o mesmo caminho, irmãos que estão indo para o mesmo propósito, amém ou não amém? Quem topa o desafio aí? Então olha para o seu irmão aí do lado aí, fala mano, apertou para você agora, hein? Fala para ele assim, fala, você já pensou no que que você vai investir em mim? Fala para ele, pensa bem. Aí se você quiser pedir já, já manda aí, já manda na lata, entendeu? Amém, vamos ficar de pé, fica de pé no teu lugar. Aleluia. Irmãos, mas eu não queria queria que alguém ficasse de fora desse desafio. Eu queria que você colocasse no seu coração mesmo, até os discipuladores, líderes, eu quero que vocês peguem alguém e vocês pratiquem isso que nós estamos ensinando, amém? Do investir, do ministrar a palavra, do orar, do abençoar, de fazer obras, de ir para cima, de proteger. Eu quero que todos aqui participem desse projeto.